0: Bienvenue sur L'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard, et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité, par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour. Euh, je suis là dans votre bureau, à la mairie de Trappes. Euh, alors, Ali Rabel, vous, vous, vous êtes maire de Trappes, vous avez été élu en mars 2020. Euh, ce scrutin est contesté et donc b- votre victoire est finalement annulée et vous êtes quand même réélu, euh, tout juste réélu en octobre 2021.
1: Absolument. et C'est votre premier mandat C'est ça, une élection, une deuxième élection euh, acquise dès le premier tour, ce qui est une vraie fierté pour moi avec une augmentation de la participation dans ma ville.
0: Ok, alors euh, racontez-nous qui, qui êtes-vous
1: bah, je suis euh, un jeune maire, j'ai 36 ans. Mmh. Euh, j'ai le bonheur de diriger cette ville euh, atypique, qu'est la ville de Trappes. 32 000 habitants dans les Yvelines, en grande banlieue mmh. parisienne. Et euh, je suis euh, engagé en politique depuis l'âge de mes 19 ans, à mon arrivée à l'université. Euh, je me suis engagé euh, dans les mouvements étudiants, puis euh, en politique. Et j'ai un parcours euh, qui ne me destinait pas forcément à être euh, maire, hein, euh, encore moins maire de trappe mais qui m'a conduit, par étapes successives, sans jamais planifier, à assumer aujourd'hui des belles responsabilités et à sentir que j'ai une, une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules, puisque être maire, c'est déjà une grande responsabilité partout, hein, aussi bien dans un village de 300 habitants que dans une grande ville. Mais Trappes est une ville qui, à bien des égards, est symbolique. Elle est un peu au croisement de nombreux enjeux qui se posent à la société française. Et donc, je suis amené à mettre en pratique ce, les valeurs auxquelles je crois, que je pour lesquelles je me bats depuis euh, mon jeune âge, dans une commune où, plus qu'ailleurs, les habitants ont besoin de services publics, ont besoin de leur mairie, ont besoin des élus à leur côté. Et c'est donc une grande fierté pour moi.
0: En fait, pour vous, euh, vous êtes engagé donc en politique. Qu'est-ce que représente la, la politique dans votre vie
1: C'est une passion Un sacerdoce ou c'est un métier ah, c'est, c'est pas un métier, ben, vraiment pas. Euh, en tout cas, C'est votre métier aujourd'hui ben, Ça l'est devenu à plein temps. Moi, je travaillais jusqu'à euh, août 2020, mm-hmm. euh, jusqu'au moment de mon élection. quoi. Je travaillais comme directeur de cabinet d'une grande association euh, dans le champ du handicap, donc dans le privé, j'étais cadre supérieur. Et j'ai démissionné de mes fonctions professionnelles parce qu'être maire de trappe, c'est être disponible à, à plus que plein temps. Hein. De ce point de vue, c'est un sacerdoce. Euh, au sens où euh, on est tellement sollicité encore une fois plus attrape que dans une autre commune très honnêtement parce que ici la population est plus pauvre qu'ailleurs euh, les, euh, les besoins en matière éducative euh, euh, en matière de sécurité euh, en matière de logement sont beaucoup plus prégnants attrape que dans d'autres communes Et donc, vous êtes l'objet de sollicitations permanentes. Et comme je suis un maire, je vous le disais, jeune, mais surtout accessible, euh, au sens où je suis présent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, que les gens m'écrivent sur Facebook à 2h du matin parfois, et que je fais l'erreur de répondre trop souvent, et donc d'alimenter, si vous voulez, cette... cette, ce réflexe qu'ont les habitants de m'interpeller très directement, eh, eh bien, il euh, n'y a pas de temps mort quand vous êtes maire. Même quand je suis en vacances, je pense à la mairie de Trapp. Je suis rarement en vacances, d'ailleurs. J'ai pris, euh, en tout et pour tout, dix jours de vacances en 2020, par exemple, euh, après mon élection. Et euh, je vous le disais, cette, euh, cette emprise qu'a la politique sur votre vie, votre responsabilité d'élu sur votre vie euh, au quotidien, euh, relève, oui, clairement de, du sacerdoce. Après, euh, bah, la politique en général, c'est une passion depuis que je suis enfant. Et je, euh, quand j'étais tout petit petit, euh, mon père revenait de l'usine, euh, parce qu'il travaillait à l'usine, mon père est un ouvrier marocain, euh, qui est venu travailler en France dans les années 70, euh, et euh, il apportait avec lui les tracts syndicaux. Et je découvrais la prose militante, politique, euh, qui était distribuée aux ouvriers de l'usine. Et, alors mon père, il la lisait euh, pas tellement en réalité sur le fond, il amenait les tracts avec lui comme on amène des prospectus euh, de, de, de grande surface. Et euh, il, mes parents ont six enfants, six garçons, et le seul qui lisait euh, avec... Euh, mais vraiment avec un intérêt marqué, la prose que recevait mon père à l'entrée de l'usine, c'était moi. Et ça m'a donné le virus très, 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 très tôt. Donc à ses côtés aussi, je regardais la télé, les émissions d'Anne Sinclair à l'époque, 7 sur 7 le dimanche soir et les débats politiques en général. Et ça m'a toujours passionné. Je, je pense que quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, ça devait être à la fin de l'école élémentaire.
0: Est-ce que vous êtes de trappe
1: non, pas du tout. À la base, euh, mon père, je le disais, est ouvrier à l'usine Peugeot à Poissy. Euh, et donc, j'ai, je suis né, j'ai grandi et j'ai même été élu pour la première fois en 2008 pour mon premier mandat de, d'élu local à Poissy. Et j'ai été élu à 23 ans. Donc, j'ai été élu assez jeune. Hein. J'ai fait un mandat à Poissy, puis euh, dans le sillage de Benoît Hamon. Qui était un peu mon mentor hein, mm-hmm. euh, sur euh, ce territoire, qui était candidat pour être député euh, dans la 11e circonscription des Yvelines, qui comporte la ville de Trappes en ville principale. Euh, je me suis investi à ses côtés comme directeur de campagne. Puis après, j'ai été son collaborateur pendant cinq ans, euh, un peu moins de cinq ans. Euh, et, j'ai, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis installé à Trappe. Et en 2014, pour mon deuxième mandat d'élu local, l'ancien maire m'a sollicité pour être sur sa liste et donc je me suis investi politiquement à Trappes où j'ai été adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports pendant six ans.
0: Donc vous voyez les tracts de votre père et donc c'est ça qui vous pousse à vous engager en politique, mais là, c'est pourquoi la politique Parce que vous, vous étiez engagé dans une association, vous êtes quelqu'un d'engagé, mais pourquoi particulièrement la politique
1: en fait, les, les tracts de mon père, c'est pas ce qui me pousse à m'engager, parce que en fait, je suis spectateur à l'époque. C'est-à-dire okay. que je, comme on regarderait des dessins animés, vous savez, quand on est gamin. Euh, à l'époque, moi, j'adore les romans policiers, et j'adore les débats politiques. Ça n'a rien à voir. Je ne compte pas devenir euh, romancier et je ne compte pas devenir un homme politique. Euh, mais ce qui me vraiment me m'amène à basculer, comme beaucoup de jeunes de ma génération, c'est le 21 avril 2002. Alors, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne parle pas, notamment les jeunes gens. Aujourd'hui, quand je leur dis 21 avril 2002, ils ne savent pas à quoi je fais référence. Mais pour ma génération, ça a été un événement traumatique. Euh, je vous le disais, moi, je suis fils de, de parents immigrés, modestes, d'origine populaire, et euh, j'ai toujours été bercé aux idées et aux valeurs de la gauche. Et quand je vois le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et le candidat de la gauche éliminé hein, de, de la présidentielle, je suis euh, atterré. C'est vraiment euh, comme un tremblement de terre dans ma vie personnelle euh, et dans ma vie de citoyen. quoi. Et à l'époque, j'ai 17 ans et demi. C'est-à-dire que je ne peux pas voter. Et donc, une immense frustration de ne pas pouvoir participer à, à ce qui se lève à l'époque, ce qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, un, un grand front républicain qui s'oppose euh, à, à la qualification au second tour de l'extrême droite en France, tout simplement. Et, et moi, à ce moment-là, j'ai besoin de m'engager. Et donc, je participe à ma première manifestation je fais une petite pancarte avec des copains, on se retrouve en manifestation à Paris, on sait pas, c'est la première, une des premières fois que je prends le train pour aller à Paris sur les champs Élysées. on manifeste. Et là, il y a ce torrent, cette marée humaine, il y a plus d'un million de manifestants à Paris, plus de 3 millions à travers le pays. Et donc, il y a un peuple qui se lève pour dire l'extrême droite ne passera pas par la France. Euh, j'aimerais qu'en 2021, on puisse dire la même chose, C'est malheureusement plus le cas. Mais voilà, c'est en réalité mon premier engagement. En fait, je passe de, du rôle de spectateur euh, au Rôle d'acteur. Je considère que l'heure est grave et que l'heure n'est plus à commenter, à regarder, à s'intéresser comme on regarderait un match de télévision, un match de foot à la télévision, pardon. Mais il faut passer, il faut monter sur scène, voilà. Il faut rentrer sur le terrain et devenir acteur. Et euh, je ne m'engage pas immédiatement après cette manifestation parce que je n'ai pas de débouché. Il n'y a pas un parti politique ou euh, un syndicat ou euh, euh, en tout cas j'étais prêt à, à l'engagement militant politiquement. Mais à ce moment-là, il a rien autour de moi dans mon quartier. Il y a personne qui me tend la main et qui me dit « bah Tu sais quoi, plutôt que de manifester une fois, viens, engage-toi, prends ta carte, euh, forme-toi, défends des, des projets, des propositions. » Mais un an après, à l'université, Euh, on a euh, un mouvement étudiant qui se déclenche pour euh, contester un un projet de loi sur le sur l'enseignement supérieur et à ce moment-là j'ai le virus de l'engagement qui me prend. Là je vois des gens qui distribuent des tracts comme mon père à la sortie de l'usine et je me précipite vers eux je prends le tract, je dis comment je peux m'aider et puis là on m'invite à une assemblée générale et puis voilà quelques jours après je me retrouve à à expliquer pourquoi le texte de loi est est néfaste aux intérêts des étudiants devant euh, une assemblée générale d'étudiants de 400 élèves avec euh, des enseignants etc. C'est très impressionnant pour le jeune homme que j'étais, mais ça a été un, une forme de, d'engagement en politique par le, vraiment dans le grand bain tout de suite. Quoi. Il n'y a pas eu de sas de décompression, on, on m'a tout de suite jeté dans l'arène et j'ai adoré faire ça. Et oui. j'ai jamais arrêté. Vous avez pris le virus. Exactement.
0: Qu'est-ce que vous retenez justement de l'école, de l'université, de, de ces années-là
1: Alors c'est banal ce que je vais dire, mais pour moi c'est particulièrement vrai, j'en suis l'incarnation. Vous voyez, ici, il y a une écharpe bleu-blanc-rouge dont je suis extrêmement fier. Euh, qui est celle de, que revêtent tous les maires de France rien ne destine le gamin que je suis à devenir maire mais à porter cette écharpe et à incarner finalement la république dans un territoire pas simple en plus euh, c'est vraiment l'école qui me fabrique, mes parents évidemment les valeurs qu'ils m'ont transmises euh, mais euh, moi je, je, je le sais hein, et j'en suis très fier je dois vraiment tout à l'école euh, absolument tout, ma passion de la lecture euh, mes études supérieures évidemment j'ai un, un master en sciences politiques j'ai fait auparavant une licence en informatique donc rien à voir d'ailleurs un parcours un peu chaotique. Euh, j'ai pas été bien accompagné sur mon orientation. Moi, j'étais plutôt fasciné par euh, les matières littéraires, mais le bac scientifique était la grande porte, donc j'ai pris, j'ai fait un bac scientifique. J'aurais dû faire un bac littéraire, une prépa littéraire. J'aurais été beaucoup plus passionné pendant mes études, mais je me suis, je suis bien retombé sur mes pattes au final. Mais l'école a, euh, ça a été un moment de bonheur ma scolarité. Alors j'étais un élève turbulent. Pas du tout facile. Euh, j'ai grandi dans une famille, je vous le disais, de six garçons. Donc C'est un peu la bagarre permanente à la maison, le bruit, la chamaillerie permanente. Et donc, j'étais un peu euh, euh, agité à l'école. On me taxait souvent d'être insolent. Mais j'avais d'excellentes notes, euh, ce qu'on appelle des facilités. J'avais des bonnes notes sans beaucoup, beaucoup travailler, honnêtement. Et j'en ai beaucoup profité, du coup. Mais ça a été plutôt des années bonheur. Moi, j'étais de, de ces élèves qui vont à l'école euh, avec bonheur plutôt, qui n'avaient pas peur de l'école, qui n'avaient pas peur d'avoir une mauvaise note. Euh, j'étais plutôt épanoui.
0: Quelle est aujourd'hui votre relation à vos parents
1: bah, extrêmement euh, euh, étroite. Euh, j'ai une dette euh, immense vis-à-vis d'eux parce que moi j'ai vu mes parents euh, sacrifier beaucoup pour éduquer leurs six garçons. Ma maman était maman au foyer volontairement pour éduquer ses enfants. Elle travaillait avant euh, d'avoir des enfants, mais elle a décidé de se consacrer pleinement à leur éducation parce qu'elle était très inquiète quoi pour ses garçons. Elle ne voulait pas qu'on traîne dehors, elle ne voulait pas qu'on soit attiré par des mauvaises fréquentations, qu'on puisse s'adonner à des, à des trafics euh, ou autres. Donc elle, c'était vraiment la maman qui euh, chaperonne, qui est là. Euh, qui nous attend après l'école, qui s'assure qu'on fasse nos devoirs. Alors, ils n'ont pas un grand niveau scolaire, mes parents. Mon père a arrêté l'école en CM2, l'équivalent du CM2 au Maroc. Ma mère, elle a continué jusqu'en cinquième. Mais, mais ma mère, j'ai cette image d'elle dans la cuisine, euh, qui prépare le pain, etc., et qui s'assure quand je rentre de l'école, que je m'assois, que je fasse mes devoirs. Elle ne sait pas si je les fais vraiment ou pas, elle ne sait pas ce que je fabrique, mais il faut que je les fasse.
0: Il y a une autorité, elle est là. Elle, elle, elle est...
1: incarne clairement l'autorité, la nécessité de respecter euh, un minimum les règles. Alors, mes parents, l'école, pour eux, c'est une religion. Hein. Le prof a raison dans tous les cas, c'était vraiment le, la ligne. Si jamais le prof se plaint du gamin, c'est le gamin qui est fautif. Il avait bien raison, d'ailleurs, mais c'est souvent le cas avec moi en particulier. Mais euh, mais oui, il y avait cette volonté de, 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 de nous ancrer et de nous donner un cadre euh, strict. Après, euh, je vous le dis, on est que des garçons, turbulents. Donc, dès que j'avais l'occasion, je me faufilais pour aller jouer au foot avec mes copains. C'était plus important que de faire mes devoirs. Donc, en grandissant, c'est de plus en plus dur pour eux de nous encadrer. Mais comme j'avais un bon niveau scolaire, mes parents n'étaient pas très inquiets. Ils étaient derrière nous, mais, mais pas très inquiets sur ma réussite scolaire. Et, et donc, voilà, ma, ma relation avec mes parents, c'est une, une immense dette... Euh, parce que ça a été pour eux... Mes parents se sont toujours serrés la ceinture. J'ai toujours cette image de mon père qui cherche à bah, faire des économies sur le quotidien, à nous nourrir convenablement, à nous habiller convenablement. Et c'est pas facile, il y a beaucoup de scènes humiliantes parfois, quand vous pouvez pas avoir des vêtements de marque comme vos collègues euh, ou vos camarades de classe, quand vous voyez bien qu'il y a une différence, ça aussi ça contribue à forger des convictions politiques, qu'il y a une différence de classe sociale, clairement, hein, qui s'exprime à travers tout les, tout, toutes les choses de la vie quotidienne, hein, la façon dont vous vous habillez. Euh, le nombre de fois où vous changez votre cartable par exemple ou votre sac à dos à l'école etc mais, euh, mais mes parents ont, ont absolument tout sacrifié pour leur gamin tout 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 euh, mon père et ma mère Alors, mon père faisait les 3-8 à l'usine ma mère euh, était à la maison à, à, à toujours être à notre disposition et donc euh, bah, on pourra jamais 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 euh, mes frères euh, et moi-même on le sait rembourser euh, euh, l'immense dette qu'ils nous lèguent mais on essaye par notre amour par notre proximité par notre disponibilité de leur rendre un peu de ce qu'ils nous ont donné et puis, on est à travers l'éducation de nos propres enfants, à notre tour, essayer d'être à la hauteur de leur héritage.
0: Gagner pour vous, gagner une élection, qu'est-ce que ça veut dire
1: J'ai eu de la chance, j'en ai gagné pas mal. En présent, j'ai gagné en 2008 mon premier mandat à Poissy. Je vous le disais, on a on a gagné contre un maire qui était là depuis 25 ans. Donc, c'était pas gagné. On n'était pas du tout les favoris. En 2014, aux élections municipales, toujours, c'était le maire sortant qui se représentait. J'étais dans sa liste. Il a gagné. Et donc, nous avons gagné. Et en 2020, je me suis présenté pour la première fois moi-même au suffrage universel, poussé par d'autres. Parce qu'honnêtement, je le répète, hein, je, rien ne me destinait à prendre des responsabilités politiques, à me mettre en première ligne.
0: Vous n'aviez pas confiance
1: En fait, c'est, vous savez, il y, y a un syndrome... Euh, qui concerne beaucoup les enfants des classes populaires, euh, c'est le syndrome de l'imposteur. On a toujours le sentiment qu'on n'est pas à la juste place, que d'autres seront meilleurs que nous, qu'il vaut mieux se mettre en, en deuxième ligne. Et j'en suis, euh, et j'en ai été beaucoup victime. J'essaie de me soigner aujourd'hui. Parce qu'on m'a expliqué tout ça. On m'a dit, tu peux tout à fait être en première ligne, tu as tout à fait les moyens intellectuels, le, les capacités, etc. Mais on a toujours l'impression qu'il y a meilleur que soi, parce qu'on n'est pas prédestiné à la naissance à occuper les premiers rôles. C'est comme ça, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir, dès leur enfance, être poussés à occuper les premiers rôles, d'autres moins. Et donc, j'ai été, moi, beaucoup euh, victime de ce syndrome de l'imposteur. Et euh, à un moment donné, bah, deux personnes en particulier m'ont poussé. Euh, Benoît Hamon, énormément, qui m'a dit euh, « Vous savez, moi, jusqu'à 2019, je continue à plaider pour que Benoît Hamon se présente aux élections municipales un an après ». Euh, c'est étonnant, je le dis partout, je l'assume complètement je ne suis pas de ces politiques qui rêvent d'être maire à tout prix, qui voulaient être maire à la première minute de leur engagement et qui euh, euh, sont prêts à tuer père et mère pour y arriver moi, un an avant les élections municipales, je ne voulais pas être candidat. Je voulais que celui qui, à mes yeux, était le plus légitime pour le faire, Benoît Hamon, se présente. Mais Benoît Hamon avait pris la décision de mettre, entre parenthèses, son engagement politique et de ne pas être euh, candidat aux élections municipales à Tra... Donc, il a respecté son engagement et sa parole. Et surtout, il m'a dit, c'est à toi maintenant de prendre tes responsabilités. Tu as la légitimité parce que tu es euh, adjoint au maire sortant tu as les moyens, tu as le soutien de partis politiques, etc. Il faut que tu te lances. Donc, je me suis lancé dans le grand vin, euh, poussé par Benoît Hamon et aussi poussé par celle qui, aujourd'hui, est ma première adjointe. Parce qu'une fois que j'ai compris que Benoît Hamon voulait pas, je me suis rabattu sur Sandrine Grandgambre qui était conseillère régionale sur le territoire, et également membre de l'équipe municipale, et je lui dis euh, « bah, Présente-toi, je te soutiendrai, je serai avec toi en deuxième ligne, etc. Enfin, » c'est, c'est aussi pratique et confortable, on est planqué, on ne prend pas les coups, on est toujours un peu derrière, on est le conseiller. Et, euh, et elle m'a dit « Pas question, euh, tu es le plus légitime, donc présente-toi. » Et à un moment donné, il a bien fallu que je prenne mes responsabilités. Donc à l'été 2019... Je m'étais fixé cette date limite extrême pour prendre ma décision à l'été du 2019 après avoir épuisé euh, toutes les tentatives de me défiler pour être honnête. Vous aviez euh, eu peur Vous aviez peur Oui, bien sûr. Euh, bah, vous me demandez euh, mmh. la victoire pour vous, c'est quoi bah, C'est pas facile de perdre. Euh, c'est dur de se dire on va se présenter. Bah, c'est vrai que j'ai jamais perdu personnellement une élection en me présentant moi-même ou en étant membre d'une liste. Donc euh, se confronter à l'échec, euh, c'est pas simple pour un être humain, quel qu'il soit, dans la vie professionnelle, dans le sport et dans la vie politique. Surtout que c'est quand vous êtes tête de liste, vous incarnez tout, Quoi, vous êtes à la fois l'objet d'un immense amour, j'utilise vraiment ce terme, et de la part des trappistes, c'est évident, de, de la part de, de milliers de gens, avec le poids immense que ça fait reposer sur vos épaules, autant de gens qui comptent sur vous, qui ont de l'espoir, qui à travers vous se projettent et qui euh, vous mettent une responsabilité immense sur les épaules. c'est pas facile à porter. Hein et en même temps, vous êtes la cible de critiques absolument acerbes, de haine absolue, parce que vous allez contrarier des intérêts. Donc, c'est totalement contradictoire, ces deux sentiments. Mais vous êtes euh, à la convergence de justement à la fois d'une affection extrême et d'une hostilité extrême quand vous êtes tête de liste. C'est normal qu'un être humain normalement constitué n'ait pas envie de s'exposer. La question, c'est plutôt... Moi, je me pose vraiment cette question. Ceux qui s'exposent tout le temps et qui se présentent aux élections par passion, par, euh, euh, j'ai je, 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 une forme d'admiration. quoi. Parce qu'il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je serais pas mieux, euh, dans l'anonymat de la vie quotidienne, aller acheter ma baguette sans que personne ne m'interpelle pour me demander soit un logement, soit un travail, soit des difficultés à me signaler dans son quartier et, et j'aspire à un, une vie plus apaisée, plus euh, anonyme. Mais j'assume mes responsabilités. Je me suis présenté. Personne ne m'a forcé. On m'a poussé, on m'a incité, mais absolument personne ne m'a contraint. Et surtout, euh, à côté des contraintes et des et du sacerdoce que ça représente, je vous le disais, il y a mille satisfactions. Et en particulier dans ma ville, mille satisfactions à être maire et à essayer d'être utile au quotidien. La victoire. Quel goût ça a C'est fantastique uh-huh. C'est encore plus beau parce qu'on n'a uh-huh. pas l'habitude de la défaite, peut-être, mais c'est, c'est formidable. Euh, la dernière a été particulièrement euh, agréable à vivre parce que j'ai été réélu, vous l'avez dit, cette année, il y a quelques semaines à peine, hein, euh, et j'ai été réélu au premier tour avec un score écrasant à 58% face à trois listes concurrentes, dont deux listes de gauche. Vous voyez, il y a eu trois listes de gauche, une liste de droite. Il y a eu un rassemblement assez baroque hein, contre moi de gens de droite et de gauche, etc., et pourtant, j'ai gagné dès le premier tour. Et j'ai gagné avec plus de votants qu'il y a un an. Et d'habitude, une élection partielle, vous le savez, c'est beaucoup moins de votants. La participation est souvent divisée par deux. Là, non seulement, elle s'est maintenue, mais elle a augmenté de 7 points. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par le témoignage d'amour que m'ont adressé les trappistes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais voté de leur vie, qui m'ont dit, des semaines avant l'élection... Hein, on s'est inscrit pour aller vous soutenir parce qu'on trouve que ce que vous subissez est insupportable, que ce que vous faites depuis un an est pas mal. On reconnaît la qualité de votre travail, votre sincérité, votre engagement. Et ça, c'est extrêmement touchant. Plus encore que le vote euh, d'un électeur qui vote à chaque élection présidentielle, départementale, régionale, etc. Euh, là, quand c'est quelqu'un qui, qui a 19 ans, 18 ans et qui va voter pour, il sait même pas comment on fait. Il ouais, y en a plein qui m'ont dit, je sais pas comment on fait pour aller voter, mais qui y sont allés pour la première fois de leur vie avec enthousiasme. Ça, c'est extrêmement gratifiant. C'est quelque chose... euh, Mais vraiment, euh, même si j'avais perdu, d'avoir entendu autant de trappistes me dire « je vais vous soutenir » pour la première fois, de façon désintéressée, sans rien vous demander en échange, parce que j'estime que vous êtes digne de confiance, c'est le plus beau cadeau. Et quand ça se multiplie, qu'à la fin, ça donne une victoire large euh, au premier tour... euh, mais je vous le dis vous, vous recevez comme ça vous, vous avez le sentiment d'une vague d'amour qui vous envahit quoi le, le soir de votre victoire et ça s'est traduit physiquement hein au, en salle du conseil municipal à Trappe par une liesse une foule euh, qui applaudissait qui se réjouissait et j'avais l'impression que chacun avait gagné l'élection en fait c'était pas moi qui gagnais <rire> c'était pas ma liste c'est chaque membre en présent chaque trappiste présent pour faire la fête qui avait gagné quelque chose c'est collectif c'est une vraie voilà si c'est pas collectif pour moi aucune victoire ne, ne peut exister euh, si elle n'est pas collective vraiment euh, ça c'est dans mon ADN alors c'est je le répète liée à, ma, à ma, ma construction familiale on, nous on gagne ensemble on perd ensemble le malheur de l'un est le malheur collectif le bonheur de l'un doit profiter au groupe euh, avec ma fratrie c'est le cas on est six garçons on s'entraide on est solidaires on est toujours là dans les moments importants quand les uns ont besoin des autres euh, nos parents nous ont vraiment inculqué ça il faut être un, un alliage euh, voilà, invulnérable parce que le, la force de la famille, de la fratrie, nous donne une décuple nos capacités individuelles et, euh, et la victoire, oui, elle est, elle est naturellement et obligatoirement collective à mes yeux. Il n'y a pas de candidature individuelle. En tout cas, en, en politique, ça n'a pas de sens. Moi, je suis plutôt sport collectif, voilà, que sport individuel. Et en politique, je suis euh, euh, vraiment dans une logique de, 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 oui, de groupe, de collectif, de famille, quoi. Je, je, j'exporte ma conception, mon attachement à la famille, au cercle familial, en politique. Ce qui m'entoure, pour moi, c'est ma famille. Aujourd'hui, mon équipe municipale, c'est ma famille. Y compris mon entourage administratif, c'est ma famille. J'ai une, je donne une confiance absolue à ceux qui m'entourent. Ah, les trahisons sont encore plus douloureuses quand on fonctionne comme ça. Mais euh, il mais faut prendre des risques dans la vie. Il faut accepter de donner sa confiance et d'être, d'être trahi parfois. C'est plus important que, et plus épanouissant que d'être euh, égoïste, de travailler tout seul et d'essayer de se protéger à l'excès.
0: Qu'est-ce qui vous maintient éveillé, qui vous anime
1: bon, Ce qui me réveille même, hein. Ce qui est plus gênant, parce que ça me fait des nuits courtes et des cernes sous les yeux. C'est vraiment les dossiers qui m'obsèdent dans ma ville. Vous savez, quand euh, l'élu local il a un un bonheur euh, par rapport à d'autres élus, peut-être plus nationaux, c'est que les problématiques qu'on aborde, elles sont incarnées. Euh, Là, j'étais en visite il y a quelques quelques jours chez euh, des personnes qui vivent dans des logements insalubres et qui payent un loyer exorbitant et qui vit, dont les enfants grandissent dans des logements avec de l'humidité, des moisissures au mur, etc. Et ben ça, ça me réveille la nuit. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour régler ça le plus vite possible Pour faire en sorte d'interdire la location de ce type de logement, d'obtenir, de changer leur vie tout simplement, soit en les déménageant, soit en obtenant une injonction de leur propriétaire à réaliser les travaux. Mais ça, oui, ça me, m'empêche de... Franchement, le, le soir, quand on, là où c'est un sacerdoce d'être maire, quand vous vous couchez le soir... Vous pensez à vos dossiers du lendemain et de la journée, vous refaites un peu le match, le film, en vous disant, il faut que je m'occupe de ça, ça, ça. Vous êtes obsédé, vous avez une charge mentale très importante et vous listez tout ce que vous devez faire. Et quand vous vous levez le matin, euh, pareil, ça vous rattrape. Puis j'ai une qualité et un défaut, c'est que mon sommeil à moi est, est un moment de travail. Que je, quand je rêve, quand je dors, il euh, y a des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves le lendemain. Moi, je travaille la nuit en dormant. Et mon cerveau fonctionne. Et j'ai souvent plein d'idées la nuit. Et vraiment, au, au réveil, sous la douche... Vous je, écrivez mais même, même pas, je, je structure mes idées. Et puis après, je donne des instructions. C'est, c'est l'intérêt d'être maire, c'est que je suis le chef. Donc, j'envoie plein de messages à mon entourage en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai eu telle idée, etc. Et après, j'ai des réunions avec mon cabinet et on, on organise tout ça. Mais oui, je, je passe mon, mon temps à, à penser à, à, de façon obsessionnelle au dossier que j'ai à gérer. J'espère que ça durera pas. Euh, tout le mandat ou plusieurs mandats parce qu'objectivement ça vous épuie, ça vous consume de l'intérieur d'être tout le temps tout le temps euh, concentré sur votre tâche. Il y a des moments où on a besoin de respirer de j'ai pas réussi pour l'instant ça fait un an pour plein de raisons hein. euh, parce qu'il fallait s'installer, apprendre le métier hein, de maire faut tout mm-hmm. simplement apprendre à c'est exercer fois, cette... ouais, c'est... c'est totalement neuf pour moi. Euh, il faut aussi s'organiser hein. il y a toute une administration à mettre en place euh, euh, des équipes à qui déléguer des responsabilités. Donc la première année est particulièrement intense et exigeante et elle me pompe une énergie extraordinaire. Euh, mais j'espère que je vais f- réussir, en cours de mandat, à atteindre une forme de vitesse de croisière qui me permettra d'avoir un peu plus de temps pour ma vie personnelle. Le, le cinéma, les restaurants avec madame, etc., c'est un, un peu de l'histoire ancienne. Quoi. Donc, euh, Mais j'ai besoin de retrouver une forme d'équilibre et que ma vie personnelle puisse euh, euh, reprendre un peu le pas quand même. Ne pas tout sacrifier à mon engagement.
0: Justement, j'étais allé vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier
1: ben Pour l'instant, euh, j'ai à peu près tout sacrifié, honnêtement. Après, c'est une phase particulière de ma vie. Depuis à peu près dix ans, j'ai un engagement extraordinairement intense. Euh, ça a commencé par euh, la campagne de, de Benoît Hamon que j'ai dirigée ici, euh, où il a été élu député. Ça s'est poursuivi immédiatement avec euh, un poste à responsabilité euh, en cabinet ministériel à ses côtés. Puis... Euh, Euh, Un emploi dans l'administration de l'éducation nationale, dans l'administration centrale, exigeant aussi. J'ai poursuivi ensuite avec euh, euh, la campagne présidentielle de Benoît Hamon, qui a été un moment extrêmement intensif et violent d'engagement euh, brutal, hein, avec euh, bon, des trahisons, etc. Ça permet de découvrir aussi la nature humaine et le fonctionnement de la vie politique et du monde politique. Et j'ai enchaîné ensuite, euh, par une vie professionnelle, à la page, l'association pour les adultes et jeunes handicapés dans le secteur privé, euh, qui aussi était assez exigeant, avec beaucoup de déplacements, à l'international, etc. C'est-à-dire que c'est une décennie pour moi qui a été une décennie où j'ai décidé de ne pas faire d'enfant, par exemple. Parce que si j'avais eu un enfant à ce moment-là, je l'aurais pas vu grandir. J'aurais pas profité de sa plutôt de, de sa prime enfance et donc j'ai décidé avec Madame en bon accord on s'est accordé pour euh, chacun investir notre euh, engagement professionnel pour moi mon engagement politique et euh, attendre plus tard de pouvoir avoir une vie un peu plus tranquille c'est pas tout à fait le cas en 2022 encore on a une vie très intensive moi en particulier euh, à cause de la mairie ou grâce à la mairie mais le but là c'est euh, moi, je vais vous faire une confidence mmh. j'attends un enfant avec Madame dans les mois qui viennent. Euh, Si tout se passe bien, que la grossesse se se passe comme prévu, merci à vous, c'est gentil. Euh, On devrait avoir un, un petit bébé au mois de mai. Et là, je compte de toute façon avoir une organisation qui me permette de profiter de mon enfant, d'être aux côtés de sa maman, du petit pour le voir grandir et lui permettre de bénéficier d'un cadre peut-être pas aussi serré que celui que j'ai connu avec ma maman et mon papa et ma mère au foyer, etc. Mais en tout cas, on va veiller à ce que cet enfant ait ce qu'il faut pour grandir, pour être bien accompagné, pour avoir beaucoup d'amour. Et donc, il a besoin d'un, d'une maman et d'un papa disponibles. Et quand on est mère, on n'est pas forcément très disponible, mais je vais essayer de me discipliner. Donc, vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre famille c'est Pas question. Euh, pas question, parce que, je vous l'ai dit, c'est tout pour moi. Euh, ma famille, celle où j'ai grandi moi-même comme enfant, et puis demain, la famille que je vais bâtir, euh, ma femme et, et mes enfants, euh, non, rien ne peut justifier à ce sacrifice, rien ni euh, la vie politique, mais ni rien, rien au monde, ni l'argent, ni les honneurs, ni euh, aucune carrière ne peut légitimer de sacrifier sa famille à mes yeux.
0: Quelle est votre relation à la méfiance, à la réprobation que vous pouvez susciter à travers les réseaux sociaux euh,
1: alors, alors au ou début, pas, euh... ouais beaucoup les réseaux sociaux quand même parce qu'aujourd'hui <rire> quand on est un acteur politique, c'est, ouais. c'est c'est par là que s'exprime l'essentiel de euh, bah de du sentiment en tout cas de nos concitoyens parfois sentiment positif mais il s'exprime moins et de façon moins visible ce qui s'exprime le plus fortement c'est vraiment la haine hein, tout simplement c'est euh, euh, l'exacerbation des haines des caricatures des gens qui vous jugent sans vous connaître etc Alors, au début ça me j'ai vécu une séquence très difficile au mois de février avec des polémiques sur la ville de trappe et qui m'ont ciblé personnellement euh, au début ça me heurtait très profondément mais vraiment je le prenais euh, des amis me disaient de prendre du recul que c'était ça la vie politique que c'était ça le monde des réseaux sociaux et des médias mais moi je, chaque message chaque euh, mise en cause euh, me heurtait personnellement comme si j'avais croisé quelqu'un dans la rue une petite mémé à la boulangerie qui tout d'un coup décidait de me mettre un coup de parapluie sur la tête je le vivais comme ça et je ne comprenais pas et, euh, et pourtant ça fait quand même quelques années que je fais de la politique hein. mais j'étais en deuxième ligne je vous le disais c'est toute la différence quand vous êtes en première ligne, tout d'un coup, vous découvrez le déluge quoi, qui peut vous tomber dessus. Et je comprenais pas. J'allais sur les profils des, des, des personnes, sur Facebook, sur Twitter. Je regarde qui est cette dame, qui est ce monsieur. Et j'avoue ne, ne pas comprendre, encore aujourd'hui, comment quelqu'un qui a 70 ans, qui vit euh, dans un village de province ou dans le sud de la France, dans une grande ville, qui ne vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, peut vous envoyer des messages d'injures, pur, de haine. De racisme absolu. J'ai reçu ici, j'ai toute une pochette des courriers, des courriers, donc on parle pas d'un tweet de 120 caractères, des courriers élaborés, recto verso, écrits, pour certains, à la main, de petites mamies qui me déversaient leur haine et leur fiel parce qu'ils ont entendu je ne sais quel chroniqueur d'extrême droite à la télé dire que j'incarnais le mal absolu et qu'il fallait me renvoyer dans mon pays. Mon pays, c'est la France. Je suis né ici, à l'hôpital de Poissy. J'ai grandi dans l'école de la République, je vous le disais, je n'ai pas d'autre pays que la France. Je, mes parents viennent du Maroc, c'est aussi un pays pour lequel j'ai de l'affection, etc. Mais enfin, je, quand j'y vais, euh, je, je suis étranger euh, dans ce pays. Je, je, j'en parle un peu la langue. Euh, je suis pas totalement mal à l'aise quand je vais dans un pays du Maghreb, ou Maroc en particulier. Mais enfin, quand même, euh, on me traite comme un étranger. J'ai, j'ai, c'est normal, je suis un étranger, je suis un Français. Donc, on, on me traite comme un Français. On me traite pas comme un Marocain quand je suis au Maroc. Et je ne comprends pas qu'en France, on me traite comme un Marocain parce que je suis français et que je suis dans mon pays. Et quand on veut me renvoyer dans mon pays, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et, et de voir des gens être capables d'exprimer euh, bah une forme de haine euh, gratuite sans vous connaître, j'ai toujours trouvé ça injuste et j'en, j'en ai été beaucoup blessé. Mais vraiment blessé, profondément blessé euh, au mois de février. Ça a été particulièrement dur parce que euh, j'étais sous protection policière, j'ai vécu un moment de, de, de violence quoi, hein, à tout point de vue. Et euh, j'avais envie, franchement, et encore aujourd'hui, si je pouvais, je le ferais, j'avais envie d'aller voir chaque personne... Je parle pas des gens qu'on voit à la télé et tout cela ça a aucun intérêt euh, les Eric Zemmour les les, les les dirigeants d'extrême droite euh, qui ont pu euh, m'injurier publiquement me diffamer gravement tout cela ça va se régler dans les tribunaux j'ai porté plainte et c'est de la politique c'est du jeu c'est du théâtre mais je je pense c'est ces gens normaux c'est ça qui me touche le plus la, la dame euh, qui me mais, elle, qui me donne son adresse elle m'écrit elle met son adresse en en tête et je me dis mais c'est pas c'est pas vrai quoi vous lui avez répondu j'ai pas voulu le faire parce que, euh, franchement, à l'époque, j'ai pas eu le temps. Mmh. Mais bon, la nuit, je faisais ça. La nuit, je répondais dans ma tête. C'est v- véridique. La mmh. nuit, mmh. je faisais des dialogues avec ces gens pour essayer de les convaincre que je n'étais pas ce qu'ils croyaient et pour essayer de les convaincre que le sujet, c'était pas ça. C'était pas d'organiser une forme de guerre civile entre nous, qu'on peut vivre dans la concorde dans ce pays et que j'aime ce pays, parfois peut-être plus qu'eux, parce que j'en ai étudié l'histoire, que je l'aime profondément, de, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui et, et que j'ai du mal à comprendre... Même pas la bêtise, parce que c'est pas que de la bêtise, c'est une forme de haine pure qui peut s'exprimer et qui est exacerbée parfois par des politiques euh, qui ont un, un projet des arrière pensées euh, Mais bon, ce que j'aurais aimé, franchement, mmh. par moments, c'est être en tête à tête avec ces personnes. Pas juste leur écrire, mais vraiment, qu'on me donne juste un quart d'heure pour leur dire le... ce que je les suis convaincre. profondément. Mmh. Et, mais oui, ou alors, si j'arrive pas à les convaincre, au moins qu'ils jugent sur pièce. Il y a, y a mmh. cette idée de « mais jugez-moi si vous le voulez, euh, condamnez-moi si vous le voulez, mais, mais déjà... Euh, » Apprenez à, à me connaître et indépendamment de ma personne, à de savoir... Âme ou quoi Oui, les... d'être humain à être humain.
0: D'être humain.
1: Euh, et, euh, et sachez de quoi vous parlez, tout simplement. Et, et que rendez-vous compte à quel point le, le, le film que vous faites ou qu'on vous fait est totalement différent de la réalité. Et sur euh, la ville de Trappe au-delà de ma personne, c'est particulièrement caricatural. Si vous regardez à travers la fenêtre, vous voyez le quartier du village, juste en face de nous, le clocher de l'église, euh, sur votre gauche. Et vous voyez une ville qui est... Euh, on, on sait pas les caricatures qu'on imagine. C'est pas les barres d'immeubles, les tours de, 20 ou 30 étages, euh, et la délinquance à tous les coins de rue. C'est une ville qui a des problèmes des problèmes de pauvreté, des problèmes de délinquance, des problèmes de radicalisation, des problèmes de communautarisme, mais qui a aussi d'immenses espoirs, euh, qui adhèrent aux valeurs de la République, qui euh, fêtent ensemble les victoires et les défaites, malheureusement, de l'équipe de France de foot. C'est une ville où euh, les, les parents veulent que leurs gamins réussissent à l'école, comme j'ai pu réussir, pour devenir peut-être demain maire de cette commune, à leur tour. Euh, peut-être comme tout le monde. Comme tout le monde, en fait, avec les mêmes aspirations, les mêmes craintes, un peu plus de craintes qu'ailleurs, parce que plus de difficultés à réussir euh, sa vie, euh, et à la maîtriser tout simplement, à maîtriser son destin. Mais une ville où on essaye de s'en sortir, quoi, voilà. Euh, avec de la bonne volonté et euh, avec des obstacles à essayer de, de dépasser. Mais bon, j'accéderai jamais à chacun individuellement. Donc euh...
0: Comment est-ce que vous avez réussi à changer vos vulnérabilités en force
1: Est-ce que j'ai réussi déjà Est-ce que vous y travaillez Est-ce que j'y travaille euh, pas assez. Il faut que j'y travaille de façon plus méthodique. Euh, parmi mes vulnérabilités, je suis quelqu'un euh, d'assez euh, spontané. Et, et Moi, je ne suis, suis pas dans la stratégie. Je suis rarement dans la stratégie, le cynisme, le calcul. C'est-à-dire que je dis ce que je pense. D'ailleurs, j'ai n'ai pas l'intention de changer. Alors c'est une vulnérabilité, clairement. Dans le monde politique, c'est pas normal. Quand on pense quelque chose, en général, on le dit pas. On l'habille, on le transforme, on utilise les formes pour répondre au canon de la vie politique. Moi, quand un journaliste, par exemple, me pose une question, je lui apporte une réponse. Je cherche pas à détourner la question ou à répondre à une autre question, celle qui ne m'a jamais été posée. Et en politique, on me dit que ça se fait pas, qu'il faut apprendre à dévier le tir, etc. Mais en même temps, souvent d'ailleurs, les trappistes me disent ça, et ça me touche beaucoup, ils me disent euh, « Vous, vous n'êtes pas un politique comme les autres parce que vous parlez simplement ou parce qu'on comprend ce que vous dites. » Vous vous rendez compte quand même qu'on en arrive à se dire quand les politiques parlent, c'est normal qu'on ne les comprenne pas. Enfin, un politique, c'est un être humain comme un autre qui décide à un moment de s'engager, d'avoir des responsabilités. Il faut comprendre ce qu'il raconte. Si vous n'êtes même pas compris par... Euh, je parle en particulier de l'électorat populaire. Quoi. On n'a pas tous fait un bac plus 5, hein On n'a pas tous fait des études supérieures qui nous permettent d'avoir un niveau de langage extrêmement élevé. Donc, il faut essayer de parler simple, de parler directement et d'être clair dans notre expression, au sens où on ne cherche pas à biaiser, à raconter euh, et à enjoliver nos idées ou nos projets en en, en disant à l'autre ce qu'il veut entendre en utilisant un langage tellement abscon qu'à la fin, le commun des mortels ne comprend pas ce qu'on raconte. Et à la fin, on ne fait plus la différence entre un énarque de gauche et un énarque de droite, quoi, pour simplifier. Moi, je crois qu'il faut parler ça simplement, et, et ça, ça fait partie euh, euh, des caractéristiques euh, que, qui me distinguent. Alors, il y en a qui trouvent ça positif, d'autres négatifs. Est-ce que c'est une vulnérabilité ou une force euh, Le temps le dira. Pour l'instant, les élections confirment que c'est plutôt une force. Mais bon, euh, je, ça, ça, ça peut me rendre impopulaire auprès de certains, c'est incontestable. Après, j'ai d'autres euh, vulnérabilités, il convient euh, de me poser pour les analyser lucidement. Je peux être un peu sanguin, je peux être euh, intransigeant aussi. Peut-être euh, dans les vulnérabilités, euh, en tout cas dans les, dans les défauts que je, qui me caractérisent, il y a... Euh, l'intransigeance absolue. J'essaie de l'être vis-à-vis de moi-même. Je suis extrêmement exigeant. Je me réveille la nuit obsédé par ce qui, me, ce qui n'avance pas assez vite ou ce qu'on n'a a pas encore réglé. Et du coup, je transmets évidemment cette charge, cette pression, cette intransigeance à mes collaborateurs à qui j'en demande énormément, parfois plus qu'ils ne peuvent porter. C'est des êtres humains, c'est un travail. Et je peux pas leur demander une forme de, d'engagement sacrificiel, comme parfois je conçois mon propre engagement. Et, euh, et il faudra apprendre à être un peu plus souple avec son environnement et son entourage. Euh, donc voilà. Après, des défauts, c'est, c'est dur d'être dans, l'intros- dans l'introspection et de les analyser soi-même.
0: On dit justement que les hommes politiques sont des hommes d'action et qu'ils n'aiment pas du tout l'introspection.
1: Oui, c'est un peu vrai, quand même. Je peux pas dire l'inverse.
0: Est-ce que vous vous mettez en danger
1: Oui, tout le temps, je trouve, oui. Et je n'ai pas de problème à faire ça. Euh, je, même, je conçois ça comme mon rôle, précisément. Euh, la polémique du mois de février, je ne reviens pas sur le contenu et les détails, mais ce que m'ont reconnu beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, et beaucoup de trappistes qu'ils soient électoraux ou pas, d'ailleurs, mais en particulier les électeurs lors de ma seconde élection, c'est d'avoir, euh, de m'être mis en danger pour défendre la ville, ses habitants, leur honneur, euh, la réalité de ce qui se passe sur le terrain, et de l'avoir fait au, au, en même mettant en danger, euh, au péril de ma propre réputation, ce qui m'a valu euh, d'être caricaturé, vidipendé, insulté par euh, beaucoup de mes contradicteurs politiques. Et ça, j'ai aucun problème avec ça. Si euh, je ne suis pas prêt à le faire, il faut pas être maire. À un moment donné, il faut assumer. Je vous le disais, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans l'aventure, mais une fois qu'on se lance et qu'on sollicite la confiance et le suffrage des électeurs, il faut se donner à fond. Et... Euh, et une fois qu'on incarne une ville et ses habitants, on ne peut pas, au moment où cette ville et ses habitants sont mis en cause, se planquer derrière un placard en attendant que, le, que l'orage passe. C'est pas possible. En tout cas, je ne peux pas le concevoir. Je préfère démissionner plutôt que de me cacher sous la table au moment où le, la grêle tombe. Donc, je me suis beaucoup exposé à ce moment-là. Et je le referai si c'était à refaire. Peut-être différemment, peut-être avec plus de diplomatie par moment. Mais je le referai toujours. Euh, et le jour où je n'aurai plus de l'énergie ou de la force de le faire, bah, je démissionnerai. Tout simplement. Je reviendrai à la vie normale.
0: Quelle est votre relation au temps
1: Je lui cours après. Je passe mon... Vous n'avez pas le temps. J'ai jamais. Enfin, j'ai pas assez de temps dans une journée, dans une semaine, dans un mois pour pour porter tous les sujets prioritaires qui euh, euh, qui m'obsèdent, euh, y compris parce que je trouve ma vie l'a pris du retard. Voilà, ma vie l'a pris du retard. Elle est, à tout point de vue, elle fonctionnait comme une mairie d'il euh, y a 40 ans. Euh, on n'est pas connecté. Euh, je vous dis, je vous parlais tout à l'heure, ma disponibilité numérique, ma présence sur les réseaux sociaux. Ça, pour les gens, ça a été un immense soulagement. Euh, je critique pas mon prédécesseur, mais il n'avait pas d'ordinateur sur son bureau, là. Vous voyez, juste à côté, nous avons un, un écran et un PC. Euh, lui, il n'avait pas d'ordinateur, fonctionnait un peu à l'ancienne. Il avait 84 ans. Euh, donc, ma ville avait pris beaucoup de retard. Et moi, mon obsession, c'est de rattraper ce retard. De nous mettre euh, à niveau. De nous mettre à jour, comme on, on actualiserait un logiciel. Donc, le, le début de mandat, en tout cas, se fait sur les chapeaux de roue. Euh, ça met tout le monde en tension et sous pression. Mais j'estime qu'on a un devoir de rattrapage vis-à-vis des habitants de la ville de Trappes qui méritent un service public meilleur que dans d'autres communes. Même pas équivalent, meilleur, je, je le crois profondément. Moi, on a de patrimoine, plus le service public est notre patrimoine. Cette fameuse phrase qui dit que le, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, justement. Et moi, j'estime que... Euh, s'il faut accélérer, c'est plutôt maintenant en début de mandat. J'espère encore une fois, vous voyez, je, je, je tiens parce que je, je regarde le, le bout du tunnel et j'espère qu'il y a un peu de lumière et qu'à un moment donné, je retrouverai un équilibre, une vie normale, un rythme supportable. J'essaie de construire les choses pour le permettre. Euh, j'espère que je vais réussir. Euh, mais, euh, mais oui, je cours beaucoup, beaucoup après le temps. Et, et il est assez rare que j'estime avoir assez d'heures dans la journée pour boucler mes dossiers.
0: Le porte-à-porte vous, ça a été nouveau, donc dans oh. le fait d'être maire dans l'élection de votre campagne électorale. Oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu, le porte-à-porte
1: Moi, j'adore faire ça. Depuis toujours. Depuis, euh, s'il y a un truc que j'aime faire, c'est ça. Euh, depuis que je me suis engagé, c'est-à-dire depuis euh, de, l'année euh, 2003. Alors, j'ai commencé par du porte-à-porte à l'université, vous voyez, de salle en salle, d'amphithéâtre en amphithéâtre, pour aller euh, euh, tenir euh, la bonne parole euh, à des groupes d'étudiants. Puis, j'ai continué en porte-à-porte dans les cités universitaires puis en porte-à-porte aux élections classiques auprès des habitants. Et en fait, c'est euh, quand on est maire, on devrait continuer à faire du porte-à-porte. Vous voyez on va continuer avec mon équipe. On s'est beaucoup dit ça pendant la campagne, mais il faut qu'on continue. Il y, a, il y a plein de sujets à aller voir avec les habitants et les élus doivent aller faire du porte-à-porte. Il faut pas s'enfermer dans les bureaux de, de la mairie et oublier pendant six ans qu'on est euh, un représentant des habitants parmi les habitants parce que je suis habitant de la ville de trappe contrairement à beaucoup de mes adversaires qui habitent ailleurs et qui viennent se présenter ici. Et beaucoup de, et tous mes colistiers, 100%, sont trappistes, habitent à Trappes. Euh, mais franchement, euh, ça vous ramène tout simplement à la réalité. Là, je vous disais, il y a quelques jours, j'étais en visite d'un logement insalubre. Là, à la limite, c'est quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, qui m'a parlé de sa difficulté, j'ai pris son numéro, je suis allé la voir, etc. Mais... Euh, tu sais, quand vous allez chez les gens qui s'attendent pas à vous voir, c'est formidable. Alors attrape, c'est un gros problème pour le maire, parce que si je fais ça, tout le monde m'invite à boire le thé, à manger. Euh, euh, à la fin au lieu le de devoir dix portes, vous en avez vu deux. Vos collègues, pendant ce temps, en fait 50. Mais après, c'est super agréable parce que c'est ce que je vous disais par une forme d'amour. quoi Tout le monde vous considère comme un membre de sa famille dans cette ville, quasiment. Donc, vous passez votre temps à vous faire inviter partout. Si je continue comme ça, je vais finir avec le ventre de Gérard Larcher à la fin du mandat. Euh, mais ouais, les, pour reprendre la, la phrase de Gérard Larcher, l'élu local, le maire en particulier, c'est un élu à portée de baffe, mais c'est aussi un, un élu à portée d'embrassade. Et, et à trappe, on embrasse beaucoup, Covid ou pas, et, euh, et moi, euh, bon, le porte-à-porte, j'adore ça parce que vous abordez plein de sujets en porte-à-porte. Le gamin qui a du, du mal à l'école, euh, la grande qui fait des études supérieures et qui aimerait bien faire un semestre en Chine. Euh, les problèmes de ramassage des ordures ménagères, vous, vous, les problèmes de logement. Vous abordez absolument tous les sujets qui concernent les gens et vous le faites chez eux de façon tranquille, calme, apaisée. Oh, informel et il euh, n'y a pas toute la lourdeur de je demande un rendez-vous, je suis reçu six mois après, le maire a pas le temps, c'est vous qui allez chez l'habitant, c'est fantastique.
0: La transmission, vous qui allez être un futur père, qu'est-ce qu'il faut laisser à ses enfants Qu'est-ce que la transmission
1: C'est super important. Euh... Moi, on m'a transmis euh, le plus important. On m'a pas transmis de patrimoine. On m'a transmis des valeurs euh, qui, vraiment, ont matricé tous mes choix, mes engagements politiques, euh, entre autres, mais euh, mais pas que. Euh, et euh, ça, soit on fait pas d'enfant, ce qui est un choix parfaitement respectable. Euh, c'est-à-dire qu'on considère qu'on, qu'on vit pour l'instant présent, pour soi-même, pour être utile aux autres euh, au moment où on traverse la vie, quoi. Et et ça a du sens, c'est cohérent, c'est un projet cohérent. Soit on décide à un moment donné qu'on prend la responsabilité pour quels que soient les motifs, hein, faire comme les autres, euh, par euh, instinct maternel et paternel, euh, de de faire des enfants. Et dans ce cas-là, plus rien ne compte, si ce n'est leur transmettre euh, ce que nous croyons juste et, et utile pour en faire des gens bien, tout simplement. Euh, mais j'essaye, moi, de, indépendamment de cet enfant à naître. Euh, ça aussi, ça m'obsède beaucoup. Les gamins, là, j'étais... Avant de venir vous voir, j'étais... Euh dans une école, euh, avec une classe de CM1-CM2, pour euh, évoquer avec eux la, la question des droits de l'enfant. Vous savez, c'est bientôt l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant de l'UNICEF. Euh, et donc, on a parlé de ça. On a parlé du droit à, à l'accès à l'eau. On a parlé du droit à avoir une planète euh, pas polluée, et justement un air propre euh, d'un certain nombre de droits qui échappent à beaucoup d'enfants dans le monde euh, dans lequel on vit. Et les enfants en ont très conscience. Ils en parlent spontanément. Euh, ils le traduisent par des situations concrètes. Ils parlent de leur propre volonté de s'investir et de s'engager pour rendre la planète et le monde meilleur. Ça veut dire que leurs parents leur ont transmis quelque chose d'utile et que l'école aussi a transmis quelque chose de, d'utile. Là, j'ai, avec cette enseignante, euh, on a, c'était un échange extrêmement riche et intéressant avec ses enfants. Et j'estime qu'à partir du moment où on décide de faire des enfants, même si on n'en fait pas d'ailleurs, parce qu'il faut s'occuper des enfants des autres aussi. Hein. Euh, c'est aussi le rôle d'un élu de s'occuper des enfants des autres. Euh, on, on doit essayer de transmettre ce qu'on croit juste pour essayer d'en faire des gens bien. Et euh, Comme père, comme mère, je serai père et mère, ce qui est original, euh, j'essaierai toujours de transmettre euh, ce qu'on m'a légué, alors de façon différente, parce que euh, l'éducation euh, aujourd'hui en 2021 de gamins qui grandissent en France n'est pas la même que l'éducation que m'ont prodigué mes, mes parents dans les années 80, naturellement, logiquement, de façon évidente. Mais euh, le, le cœur de l'héritage que j'ai reçu, je suis obsédé par l'idée de réussir à le transmettre à mon tour à mes enfants. Alors moi, mes enfants, ils auront probablement des vêtements de marque quand ils le voudront, ils auront des jouets, euh, en, voilà, ils à leurs anniversaires on leur offre des cadeaux, Voilà, on ne va pas couper au lieu commun habituel. Mais euh, dans une forme de, de sobriété, d'ascétisme, etc., mes parents m'ont légué quelque chose. Ils m'ont légué la conscience que leur amour ne se mesurait pas aux aspects matériels. Euh, mes parents, euh, ils nous fêtaient nos anniversaires quand on était petits, puis je ne sais plus le dater, mais à mon avis, vers 8, 9, 10 ans, on ne fêtait plus les anniversaires chez moi. Parce que vous avez six garçons, un des revenus modestes, vous pouvez pas acheter euh, six cadeaux euh, à chaque anniversaire. C'est pas possible, quoi. ça coûte beaucoup trop cher. Mais il y avait des gestes symboliques de la part de mes parents, des choses qui coûtent rien. Euh, et ça, ils me l'ont transmis, et, et j'y accorde une valeur inestimable, mais vraiment, profondément. Et j'espère que mes enfants euh, aimeront leur père et leur mère pas pour la qualité des cadeaux qu'on leur offrira, pas pour la taille de la chambre dont ils disposeront chacun ou chacune, mais pour la, la valeur immatérielle de l'amour qu'on leur transmettra et des valeurs qu'on saura euh, leur transmettre. Et ça, c'est pas garanti. Donc ça me fait un peu peur.
0: Un souvenir. Tout court En politique dans la vie, ah, quelque,
1: quelque chose euh, ben, vous m'avez parlé tout de victoire et de défaite. Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est ce souvenir qui me vient maintenant, mais le, le souvenir de la défaite euh, à l'élection présidentielle de Benoît Hamon, du soir de la défaite. Euh, parce que je vous l'ai dit, moi personnellement, j'ai vécu beaucoup de victoires et de moments de liesse, mais j'étais aux côtés de ce grand monsieur pour qui j'ai une estime immense, euh, le soir d'un revers électoral qui ne lui devait pas grand-chose objectivement. C'est-à-dire qu'il a payé euh, le, le naufrage euh, du Parti socialiste, de la gauche euh, au gouvernement euh, sous François Hollande hein, pendant 5 ans. Et lui, il a été celui qui a soldé les comptes alors qu'il a été celui qui a tiré la sonnette d'alarme pendant 5 ans. Donc c'est assez injuste comme situation. Mais j'ai vu avec le, dans quel stoïcisme, euh, une forme de sagesse, il a encaissé ce soir-là euh, ce choc immense euh, de son résultat à l'élection présidentielle. Et euh, au-delà de l'estime, de l'amitié que j'ai pour lui, ce soir-là, c'est une forme d'admiration, euh, qui s'est impo- mais d'admiration pure euh, le, 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 d'un personnage politique qui s'est imposé à moi. Euh, et je me suis dit, je me le dis toujours, qu'il faut être un très très grand monsieur pour euh, vivre cela et réagir de cette façon. Et que je ne serai jamais à la hauteur de cet euh, immense monsieur, pour le coup. Vous ne savez pas Je ne m'en sens pas les épaules, je le dis clairement. <rire>
0: Quel est votre discours intérieur, celui qui fait que vous ne baissez jamais les bras
1: c'est, que, c'est, alors c'est très immodeste, mais je crois qu'on a besoin de moi je crois qu'il y a des gens là dans, tous les jours, là, quotidiennement, qui m'écrivent qui m'appellent, que, que je, je ne trouve pas assez de temps justement pour les rencontrer, les voir euh, je crois vraiment que je peux leur être utile et, et que collectivement et individuellement ils ont besoin de l'action euh, d'hommes et de femmes déterminés j'en suis un aujourd'hui amené à, à, à assumer des responsabilités importantes dans cette ville et euh, euh, voilà c'est ça, c'est l'idée qu'on a besoin de, de cet engagement là euh, et donc il faut être à l'auteur voilà Sinon, euh, c'est l'idée de, de l'abandon, vous voyez c'est euh, Si je ne suis pas à la hauteur et si je, je ne m'engage pas assez, j'abandonne ces gens. Et si j'abandonne ces gens, je vais avoir du mal à trouver le sommeil, encore une fois.
0: Et c'est à ça que vous vous raccrochez pour avancer
1: Oui, complètement. À chaque fois que je prends des coups, que je suis l'objet de critiques que j'estime injustes, euh, de diffamation, de calomnie, et que j'ai envie de me barrer, tout simplement, ça m'est arrivé mes cent fois depuis euh, mon élection comme maire mais vraiment 100 fois il n'y a pas une semaine où je me dis mon dieu mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça et pourquoi est-ce que je euh, ne, m- ne me débine pas tout simplement j'ai eu un moment où j'ai vraiment voulu le faire hein, pendant la fameuse polémique de février ça a duré euh, 24 heures mais j'ai vraiment voulu tout arrêter mon père me disait arrête tout euh, pourquoi tu fais ça retourne à ton travail d'avant t'étais mieux payé en plus et il me dit mais retourne à ton travail d'avant il veut protéger son fils il ne comprend pas pourquoi on parle de moi à la télévision en parlant de menaces de mort de protection policière. Eh bien à chaque fois je me dis ça je me dis mais si tu t'en vas euh, je peux le dire une formule stupide et simple qui a l'air stupide mais qui ne l'est pas c'est les méchants auront gagné euh, et les gentils auront perdu quoi.
0: c'est votre pantra exactement
1: c'est mon mantra. Hein. Il ne faut pas que les méchants gagnent. Alors, Je pense pas que le monde est blanc et noir, euh, qui est une forme de dichotomie, qu'il y a le camp des gentils et le camp des méchants, mais je pense que fondamentalement, quels que soient les désaccords, j'ai des, des, des adversaires politiques à droite, à gauche aussi d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais fondamentalement, il y a des gens qui essayent d'œuvrer pour le bien commun, en choisissant leur route et leur chemin, euh, qui peut être différent du mien, mais qui œuvrent pour l'intérêt général, et je pense que d'autres... Euh, pensent à leur intérêt personnel, sont prêts à tout, font preuve d'un cynisme inouï, etc. Et il faut pas, en désertant, en reculant, en abandonnant le terrain, en démissionnant, en partant, euh, leur donner des victoires euh, qu'ils attendent euh, et leur donner une victoire à peu de frais. Donc, il faut tenir le choc, encaisser. Je pense c'est comme un boxeur sur un ring. Hein. Vous savez, il y a un moment donné où il a un moment de creux. Il prend des coups, il prend des coups, il met sa garde, il encaisse, il est contre le filet. Et il attend de retrouver l'énergie et de remonter euh, au combat. Et euh, dans la vie politique, c'est un peu comme un ring de boxe. Donc, il faut être capable de savoir pourquoi on est monté sur le ring, pour qui on se bat, pour quelle cause on se bat, pour quelle personne on se bat, pour trouver l'énergie et la force d'encaisser les coups et de continuer à, à se battre.
0: L'argent, l'argent politique la.
1: Alors là, c'est euh, on me croit sur parole ou pas, mais j'ai... moi, j'avais un meilleur salaire quand j'étais salarié du privé il y a un an qu'aujourd'hui comme maire. Contrairement à ce que les gens imaginent, hein, être maire, même être député d'ailleurs. Député, on est un peu plus confortable, mais on n'est pas à 20 000 euros par mois. Euh, je vous parlais beaucoup J'ai beaucoup parlé de Benoît Hamon parce que je l'ai beaucoup accompagné dans ma vie politique. Il a eu un rôle central. mais Benoît Hamon dans le privé, euh, il y a 10 ou 15 ans, s'il si, s'était engagé uniquement dans le privé. enfin Il y avait plein d'entreprises qui chassaient des gens comme lui, ministres, etc. et qu'il aurait gagné, il aurait gagné plus qu'un salaire de ministre. Un maire, euh, c'est mal payé, un maire, dans l'absolu. Tout est relatif. Il y a des gens qui touchent le SMIC, et dans ma ville, il y en a beaucoup qui touchent moins que le SMIC. Mais un maire, si vous comparez euh, le volume horaire que j'abats aujourd'hui, et, donc mon, et vous le ramenez à mon indemnité de, de maire, ça vous fait un salaire horaire qui est inférieur au SMIC. Hein. Très honnêtement, moi, je fais 70 heures par semaine minimum. Et euh, mon indemnité me permet de vivre euh, confortablement. J'ai la chance d'être propriétaire d'une maison avec madame qui a un bon salaire. Vous savez, madame, elle touche quasiment le même salaire que moi. Hein. Elle travaille dans le secteur privé, associatif, aussi dans le champ du handicap. Et elle touche quasiment le même salaire que moi. Et euh, 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 je serais heureux, moi, d'exercer un, un métier comme celui-là. D'ailleurs, ça m'arrivera parce que moi, je fais pas de la politique de façon professionnelle. Et je compte bien retourner à la vie professionnelle dès que j'aurai terminé mes mandats de maire. Moi, je veux pas faire 25 ans ou 36 ans de mandat de, d'élu local ou je ne sais quoi. Mais je vous disais, le, le rapport à l'argent, l'argent n'a aucun intérêt dans ma vie. Je le dis. Je veux juste être euh, confortable, c'est-à-dire ne pas me soucier euh, de mes fins de mois. Et ça fait plusieurs années que je ne me soucie plus de mes fins de mois, depuis mes années d'étudiant. Hein, à partir du moment où j'ai eu mon premier job, euh, j'ai pu vivre confortablement. Mais quand j'étais étudiant, je, je tirais le diable par la queue en permanence. Que je comptais chaque euro. J'étais souvent à découvert, donc je sais ce que c'est que cette vie. Je suis issu d'une famille où mon père comptait chaque centime d'euros quasiment. Où chaque économie était nécessaire. Où on regarde systématiquement les prix. Mon luxe aujourd'hui, c'est de ne pas regarder des prix. Quand j'achète un kilo de clémentine, je ne sais pas quel est le prix de ce kilo de clémentine. Mon père, il sait au détail près le kilo, le prix du kilo de chaque fruit et légume qu'il achète. Ma mère aussi. Euh, et, et donc, moi, j'ai conscience que j'ai accès à ce luxe-là. Mais ce luxe, pour moi, il est accessible à partir du moment où on touche à peu près 2500 euros par mois. Vous voyez, c'est assez modeste. Donc, moi, j'ai un salaire aujourd'hui sur mon compte en banque. Je reçois 3200 euros après impôt. Je touche 3800 euros comme mère avant impôt. Et j'estime que je suis privilégié, ce qui est vrai. Je fais partie des 5 les mieux payés de France. Vous vous rendez compte Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des millions d'euros. Mais moi, je ne veux... C'est très étonnant de le dire, et ça a l'air démago, mais je ne veux pas de cette vie-là, pour rien au monde. Je vous parlais tout à l'heure, quand vous me posiez la question de la transmission. Euh, ce que m'ont transmis mes parents, c'est aussi une forme de modestie financière. C'est-à-dire que on peut être heureux, transmettre du bonheur, euh, faire grandir toute une famille avec des revenus extrêmement modestes. Euh, du moment qu'on s'attache justement à l'essentiel, qui n'est pas matériel. Et, et je serais inquiet d'être trop bien installé matériellement, d'être trop riche et de ne pas savoir du coup transmettre à mes enfants ce que j'ai reçu de mes parents. Euh, moi, on a été quatre dans la même chambre. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir été l'enfant le plus heureux du monde. Hein. Je, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Mes enfants, ils sont pas quatre dans la même chambre. Et aujourd'hui, j'habite une maison, j'ai déjà euh, j'ai cinq chambres. Oui, je peux accueillir quatre enfants chacun dans sa chambre. Euh, donc, il n'y a pas trop d'inquiétude sur leurs conditions matérielles de vie. Mais moi, je, je méprise. Voilà, j'ai une forme de relation. Euh, je, je méprise l'argent et l'accumulation de l'argent qui n'a aucun sens. L'argent n'est utile qu'à partir du moment où il vous confère un confort qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel de ce qui compte dans la vie. Et quand l'argent occupe une situation centrale, une place centrale dans votre vie, et que vous êtes obsédé par son accumulation, je crois que vous vous détournez du cœur de ce qui fait euh, le bonheur d'être en vie.
0: Liberté, égalité, fraternité, ben lequel vous choisissez
1: ah non, c'est impossible, vous pouvez <rire> pas poser des questions pareilles, vous êtes, <rire> vous êtes cruel. Là, vous dites ça à la mère qui, euh, au fronton de ces bâtiments, liberté, égalité, fraternité, c'est inimaginable. Moi, j'écoutais, je vous disais, je suis passionné par l'histoire de notre pays et il euh, y a des podcasts euh, remarquables sur France Culture. Je sais plus quelle est l'émission d'ailleurs sur laquelle j'avais écouté ce podcast-là qui expliquait, euh, qui reprenait en fait les débats au banc à l'Assemblée, euh, à, à l'Assemblée nationale euh, à l'époque euh, où la devise liberté, égalité, fraternité a été déterminée. Euh, et c'est passionnant d'écouter les parlementaires de l'époque, les uns défendre liberté, d'autres égalité, d'autres fraternités, etc., et d'autres termes encore, et aboutir à ce triptyque qui euh, incarne la République française depuis maintenant 150 ans. Il faut écouter ces débats, et on comprend pourquoi il est inenvisageable de choisir entre les trois, parce qu'ils sont profondément, indéfectiblement liés. Euh, aucune euh, liberté pour moi, n'est envisageable si elle n'est pas garantie par l'égalité de traitement de tous les citoyens. Voilà, La liberté de, du, du renard dans le poulailler, vous voyez, ça, la liberté d'égranger les poules euh, et de maltraiter les plus fragiles n'a, n'a aucun intérêt. Donc, c'est l'égalité qui garantit le fait que euh, vous n'aurez pas demain des gens tellement libres qu'ils viendront euh, entamer ou, euh, ou s'attaquer aux libertés des autres. De la même façon, si on a un pays euh, qui garantit les libertés individuelles qui garantit une forme d'égalité de traitement, c'est de moins en moins le cas, je l'estime, euh, dans notre pays, euh, si on n'est pas capable de transmettre un sentiment de fraternité à ce peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'un habitant de Lille soit concerné, se sente dans une relation de fraternité avec un, un habitant de la Guyane, euh, qu'un habitant de Mayotte euh, puisse comprendre et s'intéresser à ce qui se passe à Lyon, euh, alors nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une addition de territoire et d'individus. Et j'estime que nous sommes, nous, un peuple, que nous avons construit une nation, historiquement, qu'elle s'est renforcée lors des siècles derniers avec une histoire très singulière qui se distingue quand même dans l'histoire du monde. Il y a des peuples avec des histoires millénaires, il y a des peuples avec des histoires beaucoup plus récentes, les états unis par exemple, qui ont des caractéristiques qui sont tous respectables, mais quand même l'histoire de France, elle est à la fois millénaire et elle est en même temps euh, très moderne, au sens où depuis la Révolution française, nous avons su bâtir euh, une nation, encore une fois un peuple, attaché à des valeurs et qui euh, se fondent non pas sur le droit du sang, justement, mais sur la capacité à construire un peuple et à construire des Français à partir de tout. On peut, demain, euh, arriver de Chine, s'installer à, en France et devenir pleinement Français. Et euh, partie prenante, euh, dans ce creuset républicain, partie prenante de notre destin collectif. Et, euh, et ça, c'est parfaitement incarné par l'idée de fraternité fraternité humaine, fraternité républicaine. Et donc, vous pouvez pas parler de liberté d'égalité si vous n'êtes pas un peuple fraternel. Je crois que ces trois notions, ces trois concepts s'entrecroisent, s'imbriquent et s'enrichissent l'un l'autre. Donc, je refuserai de répondre à votre question.
0: Demain, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ah, Des motifs d'espoir, pour le coup. Euh, c'est plutôt aujourd'hui qui m'inquiète. Parce que euh, aujourd'hui notre pays en particulier, mais le monde en général. hein, On l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump. On le voit dans d'autres pays euh, en Europe, hein, en Pologne, en Hongrie, où la montée des des fascismes euh, inquiète. Euh, Donc aujourd'hui, m'inquiète voilà. L'élection présidentielle, la tonalité des débats, tout ça me m'inquiète un peu au moment justement de donner vie à un enfant qui va grandir là-dedans. Mais il y a des motifs d'espoir parce que c'est peut-être parce que je reviens d'une école où je parlais avec des gamins, je vous le disais, de 10, 11 ans, qui sont parfois plus lucides que nous sur les périls et et les défis qui s'imposent à nous. Et et je suis convaincu qu'ils seront meilleurs que nous. J'en suis sûr. Euh, je, je, je le sens. Je le sens vraiment chez les jeunes générations. Une prise de conscience, une volonté de vivre ensemble, justement, en fraternité. Euh, un, une, euh, un attachement euh, à la préservation de l'environnement, qui est sans commune mesure avec ce que nous avons connu, nous, plus jeunes. Mais vraiment, c'est incomparable. Ils sont euh, une génération incomparable avec la nôtre. Euh, et donc, ils auront... Il euh, faut qu'on prépare les choses, mais ils auront les ressources pour euh, faire en sorte que l'univers... Euh, dans lequel nous vivons dans un siècle, soit malgré tout respirable, à, quoi à ré- tout point de vue.
0: À quoi rêvez-vous Est-ce que vous avez réalisé <rire> votre rêve Pardon, Je vous pose deux questions, là, tac, tac.
1: Alors moi, euh, je suis en train de réaliser mon rêve, euh, un de mes rêves, mais c'était un rêve quand même important que je suis en train de réaliser. Ça n'a rien à voir avec la mairie, ça n'a rien à voir avec le fait même d'atteindre un bébé, vous voyez. Mmh. Mes parents, moi j'ai grandi en HLM. Mmh. Euh, toute ma vie, euh, troisième étage, à droite. Allez comprendre pourquoi on a déménagé une fois, euh, toujours au troisième étage à droite, dans des quartiers qui sont quartiers d'habitat social, ouvriers, où on a eu, où j'ai eu beaucoup de bonheur encore une fois, hein, mais où il y a des difficultés. Euh, mes parents vieillissent dans, dans un logement trop grand pour eux, euh, pas assez confortable. Ils n'ont plus les forces de monter des escaliers, etc. Et depuis que je suis tout petit, mon rêve absolu, c'est que mes parents aient une maison. C'est le truc, ça est le fantasme, le truc inaccessible. On ne peut pas vivre en maison, nous, c'est pas possible, c'est pas fait pour nous, etc. Et euh, j'indexais ma réussite dans la vie, à la capacité à atteindre cet objectif, et je suis en train, avec mes frères, de l'atteindre. On achète, dans les semaines qui viennent, une maison pour installer mes parents, avec un petit jardin et, et une maison euh, qui leur permettra d'avoir une chambre en rez-de-chaussée et de vivre leurs dernières années, leurs dernières décennies, j'espère, mais euh, confortablement, enfin. Bravo. Merci à vous.
0: Merci beaucoup pour cet entretien. À bientôt.
1: Merci, c'était super sympa. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.